0: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos, soy Diego Salazar, este es su programa Comité de Miércoles por los canales de redes sociales y YouTube de Comité de Lectura. Hoy tengo el enorme placer de contar con la presencia de Rodrigo Barrenechea, politólogo, profesor en la Universidad Católica de Uruguay y actualmente visiting scholar en el David Rockefeller Center de la Universidad de Harvard. Rodrigo, ha coescrito un artículo que ha dado mucho que hablar en estos días. Eh, el, el artículo ha sido coescrito con el también politólogo peruano eh, Alberto Vergara. Se llama Perú, The Danger of Powerless Democracy, o en castellano, Perú, Los Peligros de una Democracia Sin Poder. Eh, una pieza publicitaria primero, Alberto Vergara, coautor de este libro. Está próximo a publicar un... Nuevo libro, el eh, coautor de este artículo está próximo a publicar un nuevo libro, según me contaba él mismo hace unos momentos. El libro aparecerá hacia finales de abril, principios de mayo en Perú. El libro se llama Repúblicas defraudadas y seguramente profundizará también en algunos de los aspectos que conversaremos hoy con Rodrigo. Eh, esa era la pastilla publicitaria. Ahora, sin más, eh, por, su, por cierto, pueden encontrar el artículo escrito por Rodrigo y Alberto en, el, en la descripción de esta transmisión en YouTube y también lo hemos compartido en las redes sociales de Comité de Lectura. Ya sin más introducción, le quiero
1: dar la bienvenida a Rodrigo y empezar esta charla. Hola.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Quería empezar. El artículo habla de dos conceptos, digamos, que pueden ser algo innovadores para la mayoría de la, de la, de la audiencia, de la gente que nos está viendo, eh, que, utilizas para que utilizan ambos para analizar la realidad, eh, el momento de la crisis política peruana, y uno es la, el vaciamiento democrático y el otro es el la dilución del poder te quería te quería pedir para empezar si podías ahondar explicarnos un poco qué es el vaciamiento democrático en el contexto de la situación política actual en el Perú bueno
2: eh, con vaciamiento democrático eh, queremos decir una democracia vaciada de representación no uh -huh. es una democracia que eh, que ya no tiene la capacidad para representar a la sociedad de manera más o menos estable, de manera más o menos visible. ¿no? Eh, usualmente, cuando se estudia la democracia y cuando se habla de la democracia, particularmente en, en espacios académicos, pero también de, de advocacy, ¿no? de, de, de grupos interesados en la defensa de la democracia, se se enfatiza mucho los aspectos eh, liberales de la democracia, ¿no? Uh -huh. Los aspectos relacionados con el control del poder y con la eh, división del poder justamente para prevenir la acumulación y para proteger a los individuos, básicamente. Esa es la tradición liberal, ¿no? Proteger a los individuos claro. de un Estado omnipotente, ¿no? Eh, pero, claro, inherente al concepto de democracia, está el concepto de representación, ¿no? Eh, y una democracia que no tiene capacidad para representar a su sociedad, en un sentido sustantivo, es una democracia vaciada. Ahora, eh, a eso nos referimos nosotros con vaciamiento democrático o democratic following, el proceso uh -huh. por el cual esta democracia se queda sin capacidad de representar, ¿no? Eh eh, digamos, el tema de la dilución del poder tiene que ver con precisamente esto, ¿no? Cuando nosotros pensábamos en cómo diagnosticar el problema peruano, las herramientas conceptuales nos quedaban cortas porque todas están centradas en torno al problema de la concentración, ¿no? Claro. Eh, entonces, hablando eh, con, con Alberto, hablamos de que, no, pues el problema en el Perú no es la concentración del poder es que el poder democrático se ha fragmentado se ha diluido a tal nivel que no hay ni organizaciones ni individuos ni con la capacidad organizativa ni con la legitimidad es decir con la capacidad para hablar en nombre de otros no eh, con suficiente autoridad uh -huh. no a esos individuos y entonces eh, ese poder diluido lo que ha hecho a lo largo de los años, podemos digamos, conversar un poco sobre cómo ha sido ese proceso, es hacer que el escenario político esté poblado, habitado por individuos ocupantes ocasionales del poder, ¿no? Uh -huh. eh, no políticos en el estricto sentido del término, en el sentido fuerte del término en todo caso, sino ocupantes temporales del poder que tienen solo el presente, ¿no? Porque la, la mayoría de estos son outsiders o gente que llega de pronto al poder sin tener un, eh, un historial político detrás o una organización a la cual responder, ¿no? Uh -huh. Entonces son políticos sin pasado, ¿no? A su vez, son políticos que saben que dado eh, la fragilidad de las organizaciones y el comportamiento electoral de la gente lo más probable es que de aquí a cinco años ni ellos ni sus adversarios van a estar aquí. Entonces tampoco uh -huh. tienen futuro. ¿no? Claro. no tienen pasado y no tienen futuro. Y tampoco tienen una base política ante la cual responder. Muchos de estos políticos llegan de manera inesperada. El ejemplo más claro es Pedro Castillo. Pero así claro. como Pedro Castillo, hay un montón de congresistas en la misma situación y autoridades locales en la misma situación. Entonces no tienes pasado. No tienes futuro y no tienes a quién responder. Entonces, este agente, este individuo, ¿no? Es un representante de nada. Es una persona claro. que tiene solo el presente. Uh -huh. Tiene solo el presente, es irresponsable con el uso claro. del poder, ¿no? Eso es, digamos, este, todas las teorías ahí sobre, eh, todas las teorías de juegos y demás, eh, saben de que si, si tú no tienes instituciones fuertes o. Una, una perspectiva de largo plazo, tu comportamiento va a ser predatorio, ¿no? Uh -huh. Te vas a dedicar a, a sacar lo que más puedes en el presente, tanto de cosas tan sencillas como el dinero, como uh -huh. poder, o tu agenda, o lo que sea. Pero no tienes ningún sure. incentivo para cooperar, ni para llegar a acuerdos, ni para nada, ¿no? Eh, nada que no sea el corto, el cortísimo plazo esta discusión que hemos tenido durante varias semanas sobre por qué los congresistas no uh -huh. aprobaban un adelanto de elecciones. Bueno, a veces es algo tan sencillo como el cheque de fin de mes. ¿no? Claro, claro. Esa es la, digamos, la caricatura máxima, pero esa es la idea de fondo.
0: No, y de hecho, algunos congresistas lo han confesado, ¿no? señalando que sus colegas no estaban dispuestos a, a jugarse el cheque de fin de mes. de acuerdo acá a, al congresista Anderson hablando de, de por qué esa era una de las razones por las que no se vacaba Castillo en su momento. ¿no? Y eso se traslada a, a la situación en la que estamos ya con el Ejecutivo liderado por Boluarte. Como, como bien señalabas, tradicionalmente la, la, la teoría política nos habla de el, el mayor peligro contra la democracia, habla de esta concentración de poder, ¿no? de una figura autoritaria que eh, dobla el, el sistema democrático en beneficio propio. Pero ah, en, en el artículo, en el artículo que has escrito, eh, dices que tan peligrosa es esa concentración de poder como que no exista representación alguna de ese poder, ¿no? Como que solo tengamos figuras que en realidad tienen poder, un poder diminuto y, como bien señalabas hace un momento, ese ese poder Dado que no representa a nadie y dado que en muchos casos no tiene pasado y no tiene futuro, tampoco tiene ningún sentido de accountability, ¿no? Exacto. Por muy diminuto que sea el poder, pues lo usan en, en, el, en, en el cortísimo plazo que tienen, pensando única y exclusivamente en el beneficio propio. ¿Cómo es que llegamos a esta situación?
2: Bueno, eh, digamos, cuando, cuando, cuando pensamos el Perú en perspectiva comparada, y lo comparamos con otros países de la región, uno se da cuenta, digamos, que el Perú tiene algunos problemas eh, muy antiguos en eh, uh -huh. respecto del tema de la representación, ¿no? Eh, y esto es algo que, digamos, a lo cual podemos volver luego, pero precisamente porque el Perú tiene un, un problema de representación muy antiguo, es un digamos era un país muy, es muy un país muy vulnerable al democratic following, pero uh -huh. no necesariamente es el único vulnerable no claro. digamos es por 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 la debilidad del sistema siempre eh, digamos es uno de los países que creo que va suena la alarma primero porque son los primeros en caer pero no necesariamente claro. es el único bueno, podemos uh -huh. volver sobre eso luego pero claro.
1: si uno revisa la historia la
2: gran mayoría de países de América Latina producen al menos unos cuantos partidos más o menos organizados entre finales del siglo XIX
1: y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Perú
2: no tuvo eso. El único partido que produjo fue el APRA, ¿no? Uh -huh. Pero no produjimos algo como, no sé, los partidos liberales y conservadores en, 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 Colombia. en, en Colombia, o los partidos eh, colorados y, y blancos en, en, este, en Uruguay. ¿no? Eh, entonces, Perú viene con una debilidad genética, digamos, ¿no? Entra claro. al siglo XX con una debilidad genética. Uh -huh. Y ya con esa debilidad genética, digamos, al... al al caer Velasco e iniciarse en nuestro periodo democrático moderno, digamos, eh, los, los partidos que llegan ahí, digamos, es su momento más fuerte, pero es una, digamos, es una fortaleza solo relativa, ¿no? Uh -huh. Y quién sabe, digamos, estos pudiesen tal vez haberse consolidado o qué sé yo, pero aparece Fujimori, ¿no? Uh -huh. Y ese es realmente un punto de no retorno, o al menos así pareciera ser, ¿no? Eh, Fujimori demuestra que un outsider con un discurso antipolíticos uh -huh. puede no solamente llegar al poder de forma exitosa, sino que puede gobernar de forma exitosa. Él termina siendo un, digamos, populista muy popular porque hay populistas impopulares, como cl quedó claro con Castillo, ¿no?
3: Con Castillo.
2: Eh, un populista muy popular eh, que entra en medio de una crisis eh, económica y estatal, ¿no? Control uh -huh. del territorio, de la violencia, básicamente, ¿no? Eh, y tiene éxito en, en domesticar esas fuentes de crisis, ¿no? Y entonces, desde ese momento, el Perú entra en este ciclo de, de búsqueda de los outsiders salvadores ¿no? claro claro. Eh, claro la, antipo minado, la antipolítica
0: se vuelve el, el default
2: exacto, se vuelve el default del Perú ¿no? Eh, y eh, ya digamos acá, caído Fujimori los partidos que quedan ahí, eran muy precarios ¿no? Eh, uh -huh. si uno revisa cuántos partidos eh, entran a ese primer parlamento eh, si no me equivoco, lo lo puse en el artículo, se si no me equivoco son más de 10, ¿no? Uh -huh. Pero salen muchos más. Empieza uh -huh. este fenómeno de la división, ¿no? Uh -huh. Claro, partidos, digamos, débiles, que no tienen elementos para darles a los, a, a los políticos eh, recursos simbólicos ni materiales para retenerlos, pues son caretas nada más, ¿no? Entran los políticos y se dispersan una vez adentro. Y entonces, claro, fracasan los gobiernos en medio de esta debilidad y los peruanos volvemos a buscar el, el outside de Salvador, ¿no? Entonces, eh, esta tendencia a no solamente fragmentar el poder, sino a hacerlo circular de mm -hmm. manera eh, perenne, cada cinco años, ¿no? Claro. Un, un, un partido incumbente, un partido que está en el control del poder que pasa de tener, no sé, cuando entra cuarenta y pico este, parlamentarios, a tener cuatro, o tener dos, o no tener uh -huh. ninguno. Uh -huh. y que eso sea lo normal cada cinco años, claro. es tremendo, ¿no? Claro. Pero con el tiempo educa a estos ocupantes ocasionales del poder uh -huh. para esperar solo el presente.
1: Claro.
2: no eh, y entonces eso estamos como en un ciclo Ese, de, de, no de, de, no de, 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 solo
0: una espiral descendente digamos claro y no solo educa a digamos a los a los aspirantes a, a, a puestos electos también educa a la ciudadanía no es como eh, es este ciclo adanista por llamarlo de alguna manera no en donde sí. cada cinco años se busca el redentor de la patria y y, 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 re y resetear la democracia peruana no pero sin Exacto. embargo claro evidentemente, como estamos viendo de hecho, y en el artículo queda muy claro, ese reseteo constante no puede ser eterno ¿no?
2: pero aparentemente pensamos que sí, ¿no? eso es nuestro uh -huh. mecanismo por default o sea, reseteamos buscamos resetear cada cinco años o sea, nuestra eh, fantasía escapista sí, 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 o sea, es tremendo que, que, que cada cinco años los peruanos sabemos que va a haber alguien inesperado Solamente claro. estamos esperando saber cuál va a ser, pero ya sabemos que va a haber, ¿no? Claro. Eh, y entonces eso, se ha vuelto, como dices tú, no solamente una expectativa de los políticos, sino también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, los propios políticos también no tienen ninguna certeza de futuro, están tratando de ajustar permanentemente su, su, su propuesta, su trayectoria, lo que sea, para pegarse al nuevo, al nuevo eh, político emergente, ¿no? Eh... Y, y eso, eso nos deja precisamente sin futuro. O sea, lo que tiene, digamos, el problema de una, del vaciamiento democrático es que lo que no existe es el futuro, ¿no? Claro. Eh, y, y pues sin futuro es imposible gobernar, ¿no? Y, y pasa lo que termina, digamos, con nosotros, es que empezamos a escribir el artículo, empezamos a escribir estas ideas, eh, nos estábamos enfocando en esta ausencia de futuro y en el, en el, en el megaparticularismo al que eso lleva, ¿no? Uh -huh. Porque ya, ya vimos, o sea, el Congreso está... Digamos, los congresos siempre son acusados de atender a intereses especiales y demás, ¿no? Sí, claro. Pero a, a, en el Perú son micro intereses, o sea, ya son lobbies de tres congresistas, o sea, es impresionante, uh -huh. ¿no? Eh, porque, claro, no hay motivo para... para... Ni siquiera para hacer componentes más elaboradas a mediano plazo, ¿no? Es, es uh -huh. sacar la, la, este, la universidad chita de acá para ahí, cinco años, ¿no? Uh -huh. este, pero claro, eventualmente eh, nosotros, digamos, con, conversamos y decíamos: esto puede tener un, un riesgo autoritario también inherente, ¿no? Que claro. es que, claro, este orden eh, precario no puede sostenerse tanto tiempo. Y ahí empezó a suceder lo de Dina Boluarte y lo de Pedro Castillo, claro. ¿no? Y entonces, ya en medio de discutir esas ideas, dijimos, bueno, efectivamente, esto es. O sea, eso es lo que terminó pasando. Este orden precario eh, termina invocando poderes fácticos, poder militar, violencia, básicamente, uh -huh. para contener o producir un orden elemental que una democracia vaciada no puede porque claro. cuando 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 el conflicto empieza con Dinamo Boluarte la gente decía se necesita una solución política pero una claro. solución política requiere que alguien se siente con otras personas a llegar a un acuerdo porque tú hablas en nombre de pero en el
0: país, pero quién requiere habla que, en nombre requiere de? que claro requiere que esos actores que esos esa, esos líderes políticos que se sientan en una mesa para empezar, sean líderes y representen a alguien y tengan exacto, legitimidad. Exacto, exacto, ¿no? Hay, hay una caricatura estupenda
2: que en este momento no recuerdo si es de... No sé, no recuerdo. Mejor no decir porque no recuerdo quién es el caricaturista, pero me parece que es que retrata perfectamente la razón por la que se termina llenando de autoritarismo esto. Y es uh -huh. una caricatura de Dina Boluarte como idita, sentada en un sillón presidencial enorme, ¿no? Claro. Y está chiquitita y, y molesta y llama por teléfono y entonces a su lado aparece un militar y a su otro lado me parece que es un empresario o algo por el estilo, ¿no? Y digamos, es claro. la manera de, de hacer justamente esta invocación al poder fáctico cuando el poder te queda grande, precisamente porque no eres una persona poderosa, no tienes poder democrático. Pensemos claro. cuánto
1: de nuestros expresidentes son figuras políticas
0: importantes. ¿Qué va a pasar con Inevolvarte cuando se vaya? Claro, es, es interesante porque hasta ahora pareciera, no, que de forma un tanto paradójica si quieres, y recuerdo que la, eh, Gabriela Vega escribió un artículo, no sé si al día siguiente o a los dos días del golpe, del intento de golpe de Pedro Castillo, que de alguna manera nos habíamos salvado de que ese golpe tuviera éxito, precisamente por la precariedad, de nuestros líderes políticos, ¿no? No hay Gracias. ninguna figura política en nuestro país que sea capaz de acometer un golpe de Estado, porque no uh -huh. tiene ningún poder de convocatoria, ¿no? No tiene ninguna representatividad y no tiene ninguna legitimidad ante nadie, ¿no? Exacto. Pero, sin embargo, como bien señalabas, claro, ese, ese digamos, esa vacuna contra un autoritarismo eh, tradicional tiene sus límites, porque... Exacto hay otras vías de, 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 de entrada al autoritarismo, como, como señalabas.
2: Exacto, ¿no? Eh,
0: es también algo
2: de lo que eh, yo escribí con otro politólogo, Daniel Encinas, para otro artículo uh -huh. que se llamaba Perú, claro. eh, democracia lo por recuerdo. defecto. Era eso, precisamente, que se trataba de la debilidad política que no permite la acumulación autoritaria y tampoco uh -huh. permite el gobierno democrático, ¿no? Claro. Eh, Tal cual, ¿no? Es eso. Claro, y teníamos a... ese,
0: ese piloto automático, sencillamente, porque no había forma de, de escapar ni, para, ni hacia un lado, ¿no? Ni hacia la consolidación democrática, Exacto. ni hacia la ruptura autoritaria, porque na, no hay un solo actor político que, que tenga esa capacidad. Exacto. Y, y ahora mismo, ¿no? Este, este
2: comportamiento del gobierno de Boluarte. Eh, uh -huh. Es eso, es un es una especie de, de, de autoritarismo de supervivencia, no es un claro, autoritarismo sí, sí. de acumulación de nada, ¿no? Y, ¿no? y la coalición que la sostiene, la sostiene porque, digamos, son, es una coalición pro represión y pro orden, orden pero no la no. apoya a ella. Entonces, ella mañana sale del gobierno y seguramente que se le va a pedir la noche, no lo sé, ¿no? Eh, pero va claro. a ser una figura sin poder, político, nuevamente, ¿no? Claro. Eh, 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 en el artículo. Decimos algo que, que me parece que, digamos, eh, tal vez en el Perú nos hemos acostumbrado a que eso sea normal, pero que en realidad no lo es, que es que en el Perú el poder tiene con tener un cargo, ¿no? Uh -huh. Es el resultado de tener un cargo y claro. no lo contrario. Uno normalmente tiene un cargo porque tiene poder, ¿no? Claro. Porque tiene, digamos, comanda una organización, comanda... Eh, Incluso hasta un sentimiento, ¿no? Si uno es un, uh -huh. un gran líder este, carismático y la gente tiene estas esperanzas en uno, etc. Pero no, o sea, en el Perú la gente llega al poder casi por casualidad a veces. A de hecho, de poder, casualidad. Claro, <risa> en sus sueños. Eh, y entonces tiene poder porque tiene el cargo. Pero claro, así no puedes ejercer un cargo sin poder real, ¿no? Eh, y eso es lo que nos viene pasando, ¿no? De hecho... Claro. Algo que, 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 que a mí en el extranjero la gente a veces me dice como que fuera una cualidad positiva del sistema político, pero ¿no? me dicen, qué bueno, ahí los presidentes corruptos los persiguen, sí los procesan. Y yo les digo, bueno, pero eso no es resultado de la fortaleza del sistema institucional, es resultado de la debilidad de estos políticos.
0: ¿no? Claro, claro. Sí, yo, yo, yo tengo las mismas discusiones eh, fuera del Perú, donde, claro, se mira con envidia, por ejemplo, en México, donde yo vivo, ¿no? Se mira con envidia. Que tengamos tantos presidentes presididos por la justicia pero claro como tú bien señalas eso no es una muestra de la solidez de nuestra justicia sino de la precariedad de nuestra democracia y de sí. y de y de los y de a quienes aupa esa democracia al poder no es bien es bien interesante, es bien curioso y por decir de algún modo patético eh, sin desmerecer no y sin sin, sin, sin explicar que hay autoritarismos Mejores que otros, pero esta deriva autoritaria del gobierno de Dino Boluarte es una deriva autoritaria un poco patética en el sentido de que no aspira a, a, a adueñarse del poder, sino sencillamente a cumplir con los plazos establecidos en la Constitución. ¿no? Es, es, tan débil, es tan débil nuestro sistema democrático que hace falta, entre comillas, ese, esa, esa deriva autoritaria para que una, un presidente consiga llegar a final, a, al final del mandato. Exacto,
2: no. Este es, como digo, un autoritarismo de supervivencia, no. Eh, no hay ningún proyecto de acumulación más en largo plazo, ¿no? Por cierto, digamos, me parece que es eh, más o menos eh, evidente que hay algunos intereses que están, digamos, tratando de acumular cierto poder, ¿no? Por supuesto. Eh, ocupar ciertas instituciones y, este, uh -huh. digamos, eh, ganar presencia en ciertas instituciones particularmente desde fuerzas de, de, de entre el conservadurismo y, y la derecha digamos no esas son las que han ganado más influencia eh, pero digamos no es una sola coalición no es una coalición organizada ni que tenga no. a, a un poder eh, digamos no tenga no tiene un no tiene una no tiene la presidencia realmente no no claro es esta especie de agente que, que, que está sostenido ahí eh, sobreviviendo y atendiendo los intereses de estas coaliciones más o menos fragmentadas, más o menos este, precarias, eh, para poder permanecer en el poder, ¿no? Eh, y algo que, que, digamos, también nuevamente de fuera, ¿no?, eh, llama uh -huh. la atención
1: del Perú, es que tanto derecha como
2: izquierda tienden a ver al otro lado como un uh -huh. como un como un adversario magnífico no un adversario de gran fuerza
0: no sí eh, se tiende a sobredimensionar al rival exacto
2: no entonces claro la, la idea de que, de que el poder está diluido puede resultar contraintuitiva porque digamos en, en qué sé yo, en, en sector de derecha te van a decir no bueno en realidad esto no obedece a, a solamente un poder nacional, es parte de un poder internacional, del uh -huh. cual Castillo era parte, o era un solo agente y estaba manejado, ¿no? Este, pero en el fondo sí hay un plan, ¿no? En el fondo sí hay claro. un plan y sí hay agentes coordinados y todo esto pasa por alguna razón, ¿no? Eh, y en la izquierda hay lo mismo, ¿no? Eh, eh, reconociendo como digo que igual me parece que el poder fáctico de derecha es más fuerte que el poder fáctico de izquierda uh -huh. sin duda pero también ¿no? Hay cosa que de... la
0: derecha no está cosa que la derecha no no piensa así según Exacto, tampoco. Se... ¿No? Sectores de la derecha hay una dictadura caviar desde hace exacto, 15 años exacto, en el Perú, ¿no? Exacto, Perdona exacto. la interrupción, decías que desde Sí, la izquierda... no, totalmente,
2: pero esa esa misma, digamos, eh, este este sector caviar es parte, digamos, esta, esta imagen del sector caviar omnipotente es parte de esa misma lógica de atribuir a un enemigo extraordinario todo cuanto pasa en el Perú, porque claro, tiene que haber alguien, ¿no? Tiene que haber alguien.
0: Tiene que haber una explicación.
2: Exacto, este, porque bueno, en fin, hay, hay distintas razones para, para, por las cuales eso se da, creo, algunas estratégicas, otras ya casi de psicología social, de porque la gente no puede admitir que, digamos, lo que vivimos es, un, es, un, es una cosa precaria
0: caos precario uh
2: -huh. ¿No? eh, eh, entonces
0: tenemos, tenemos una, una pregunta eh, interesante en, el, en los comentarios Daniel Peñaflor pregunta si el vaciamiento democrático que mencionabas tiene que ver solo con la fragmentación del poder político o también con la concentración del poder económico
2: eso es interesante eh, digamos, ahí hay eh, una, una discusión que tener sobre qué cosa es, eh, digamos, los distintos terrenos del, del poder, ¿no? El Perú no tiene un establishment político, eso está claro, ¿no? Sí. Eh, tiene, a ver, en el sentido que no? no tiene un grupo más o menos estable que maneje las entradas y las palancas del poder, ¿no? Uh -huh. No hay un grupo más o menos estable que dice, tú entras, tú no entras, eh, si quieres entrar tienes que pasar por aquí, este, tienes que hacer carrera por acá, tienes que tener el, la venia de estos, ¿no? Ni tampoco eh, que te diga, pues, eso, si quieres pasar por aquí tienes que, tienes que obedecer estos recursos, lo que sea, ¿no? Eh, que, digamos, no sé, países en los que tienen un establishment muy, 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 muy fuerte, eh, los Estados Unidos, ¿no? Eh, pensemos uh -huh. en, la, en las elecciones pasadas, cuando estaban las primarias demócratas, uno de los candidatos, Pete Buttigieg, uh -huh. se ter termina bajando porque básicamente el establishment le pide, oye, bájate, ¿no? <ríe> y se termina bajando. Eh, en el Perú no existen esas ¿no? No, no tenemos un... gatekeepers. No hay gatekeepers, exacto, no hay gatekeepers y tampoco como hay alguien que tenga permanentemente o más o menos control de los levers power, de las palancas uh -huh. del poder, ¿no? Que te diga, uh -huh. ok, llegas, así es como se hacen las cosas, para poder llegar a este objetivo tienes que, eh, digamos, tener la venia de esta persona, esta otra, estos grupos, y así, ¿no? Eh, la, la, digamos, la, esta frase que, que ha soltado tanto Humala como, como Castillo y otros, en distintas formulaciones de... de no sabía que era tan difícil, ¿no? Es eso, ¿no? Eh, establishment económico, sí hay más, porque el poder económico, digamos, tiene una fuente, digamos, la, la riqueza tiende a ser más estable, ¿no? Claro. Como, como, como capital, como fuente de poder que el, el, el capital político, ¿no? La riqueza tiene, tiene una, una forma de reproducción mucho más estable, tiene, tiene más eh, consistencia en el tiempo. Eh, pero lo interesante del Perú, y nuevamente, ¿no? en, cuando uno eh, ve, al, ve al, al país en perspectiva comparada, en comparación a otros países, uh -huh. se da cuenta que las conexiones entre el establishment económico y la política son más tenues de lo que uno piensa, ¿no? Nuestro, son muy laxas en nuestro país. Exacto. Los, el establishment político, también nuevamente, tendemos a pensar que tiene el establishment económico, perdón, que tiene mucho poder, ¿no? Claro. Pero, no sé, pensemos
0: en Colombia, por ejemplo. Es como el ejemplo paradigmático de esto. Claro,
2: ¿no? O sea, no existe, hay, hay una imbricación ahí muy fuerte entre establishment político y establishment económico, ¿no? Uh -huh. y, y, digamos, eh, no el tipo de separación en la que aparece un presidente que no tiene ninguna conexión con estos sectores o que al menos no se conecta con estos sectores en el proceso de llegar al poder o lo que sea, es, es muy difícil de pensar. En el Perú, sin embargo, tenemos al establishment económico prendiendo velas en las elecciones, ¿no? Claro. Tratando de poner apuestas en este y este y este otro y este otro porque su control de lo que pasa en el terreno político es muy, muy pequeño, ¿no? Sí. Son,
0: digamos. Es un poder diluido también.
2: También, exactamente, ¿no? Este. Eh, digamos, obviamente manejan. Eh, digamos, el que tiene plata vota dos veces, digamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Eh, pero eso, también se manejan con la misma imprevisibilidad que nos manejamos los electores también, ¿no? Claro. Eh, entonces el vaciamiento democrático termina afectando también la capacidad que tiene el establishment económico para, para hacerse, digamos, eh, escuchar en la política, en la medida que esos lazos son muy tenues. Uh -huh. El establishment económico ha tenido otra clase de vínculos eh, con la política o otra forma de, hacerse, eh, de, de vincularse a la política que te, ha tenido que ver con las burocracias y cosas por el estilo, o con los medios de comunicación y así, ¿no? Eh, pero esa es una forma de intervención indirecta y relativamente precaria, ¿no? Eh, entonces, sin negar que obviamente el poder económico es importante en todos los países, porque cualquier forma de acumulación de poder de cualquier origen tiende a manifestarse en la política, incluyendo el poder uh -huh. criminal, como está claro que en el Perú empieza a manifestarse cada vez más. Claro. Eh, eh, digamos, nuestro, nuestro establishment económico... Es poderoso en relación a otros poderes, sí, pero es, tiene un poder muy pequeño en relación a eh, Establishments Económicos vinculados a Establishments Políticos. Claro.
1: claro
0: qué ante este, ante este diagnóstico, no ante esta toma de termómetro que han realizado tú y Alberto Vergara, ¿qué perspectivas tenemos? digo En general, evidentemente, esto, la, la consecuencia lógica o el, o, o el resultado lógico es la continua degradación de la precaria democracia peruana. Pero qué, digamos, eso es usando palabras grandes, ¿no? Pero qué consecuencias claras ves en el futuro próximo, en el futuro más cercano para el Perú, si continuamos en este proceso de vaciamiento democrático y de dilución del poder.
2: Me parece que uno de los efectos que estamos viendo con cada vez eh, es cada vez más evidente, es que esta, eh, esta dilución del poder que lleva digamos, a que haya estas microagendas en control de la política eh, que además empiezan a conectarse con. Intereses ilegales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que son los que, digamos, me parece que están mejor adaptados también a hacer apuestas de, de presentistas, ¿no? Claro, este, totalmente. Nada de largo plazo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, van a ir, me parece, eh, precarizando no solamente la democracia, sino el Estado, ¿no? Claro,
0: ya estamos eh, viendo esos signos.
2: ¿Qué es lo que me parece que está pasando? O sea, están empezando a ver eh, estos, digamos, asaltos al poder en estado micro, ¿no? no. Estos asaltos al poder que, que, que hemos visto, que, han, que han, se, han, se han intentado, ahora están haciéndose a instituciones en particular, ¿no? no eh, sí. Y no tienen que ser ni siquiera grandes instituciones, o sea, ya se está repartiendo el poder eh, eh, burocrático a un nivel mínimo, ¿no? O sea hay cosas que uh -huh. funcionaban en el Perú y que ya no son previsibles. O sea, el famoso uh -huh. drama de los pasaportes, por ejemplo, algo que por supuesto es un drama de la clase media y alta, ¿no? Porque los que, los que usan el pasaporte son ese sector. Eh, pero esas pequeñas cosas que se daban por sentado, que funcionaban, cada vez más están empezando a dejar de funcionar, ¿no? Eh, la SUNEDU, me parece, es otro ejemplo muy claro de eso. A mí, digamos me parecía más bien un milagro que, que las universidades sobreviviese la verdad. no, este, Considerando el, 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 la importancia de, de, las, de las universidades en el terreno eh, político. Eh, entonces, ese deterioro del Estado necesariamente va a tener un impacto en la vida de la gente. Lo que quiere decir claro. que, por, por alguna vía o por otra, el vaciamiento democrático va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas.
0: ¿No? a tu modo de ver, esas consecuencias que, como bien dices, ya empezamos a ver y sentir de, de forma más, cada vez más, palpa más palpable y que también vemos en otros ámbitos, como el, la inseguridad creciente ¿no? en distintas zonas del país. ¿Qué nos separa aún como país de la calificación de estado fallido? ¿O, o somos ya un estado fallido, a tu modo de ver?
2: Bueno, no, no. todavía hay cierta capacidad estatal básica para para reclamar eh, el uso de la violencia en el territorio precario pero es cierto que es precario o sea uh -huh. alguna vez conversaba con alguien y decíamos este felizmente los desafiantes del estado también son desorganizados no o sea eh, eso es algo que digamos ya no es mi terreno de investigación pero a mí me llama la atención la ausencia de grandes mafias, por ejemplo. Que las mafias son los desafiantes naturales del Estado. Son los que este, digamos, disputan el control del, de, del territorio y de los recursos al Estado. Le dicen, tú no entras acá y el que cobra impuestos soy yo. ¿no? Claro. Hay eso en el Perú, en todos lados, pero está par parcelizado.
0: Claro, está, son poderes atomizados también, exacto, diluidos, con mafias con un poder diluido.
2: Sí, sí, o sea, también aparentemente ahí el, 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 la dilución este, se sostiene también en ese, en ese terreno, ¿no? Eh, como digo, ese no es mi, 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 mi terreno de investigación, en particular el de, el de, el de la violencia y los actores para este, perdón que desafían al Estado. Eh, pero a veces, a veces pareciera que la capacidad peruana estatal para controlar su territorio, para mantener cierto orden,
3: uh -huh.
2: se debe más a que no existe un desafiante suficientemente fuerte o organizado que a la propia fortaleza del Estado, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, porque ya habíamos visto que cuando el Estado necesita desplegar su poder represivo en el territorio, es asombrosamente precario, ¿no? Claro. este porque, qué sé yo los despliegan y bueno hubo corrupción en la compra de tales cosas en la policía y entonces no tienen el armamento o no tienen este, las municiones o no tienen las protecciones y así ¿no? Ajá, ajá. Eh, entonces eso eh, la verdad no sé si es que eh, lo que falta simplemente aquí es un, un buen asaltante coordinado, eh, o si es que el Estado tiene todavía esa capacidad para pelear con, con estos, estos eh, competidores del Estado, ¿no? Eh, ojalá que no tengamos que ponerla a prueba, ¿no? No,
0: no, te, no te voy a pedir soluciones, eh, porque no, 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 no creo que venga el caso, ni quiero ponerte en un, en un brete, pero ¿ves alguna forma que se rompa este ciclo de precarización y de, y de, y de, y de vaciamiento democrático?
2: Bueno,
1: pensemos en, en, en
2: experiencias comparadas, ¿no? Eh, uh -huh. Como digo, el Perú fue un, es un caso, me parece, extremo de vaciamiento democrático, eh, pero ha habido otros momentos en otros países que
1: más o menos se aproximan a esto. ¿no? Eh,
2: y digamos, la coyuntura de fines de los 90 y principios de los 2000 en muchos países de América Latina se aproximaba uh -huh. a eso. ¿no? Eh, tal vez no con esta profundidad, pero eh, crisis de representación en la que eso, el, el poder democrático es más o menos insostenible, es demasiado fluido.
3: Uh -huh.
2: eh, eso termina, por ejemplo, pasando en Ecuador. Pre Correa o Pre Gutiérrez, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera también, pero nuevamente guardando las distancias en, en Venezuela, Pre Chávez, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: claro, uno piensa que eh,
2: tal vez esta dilución del poder es el camino natural a que aparezca luego un, un Mesías.
0: ¿no? Un líder autoritario.
2: Exacto. ¿No? Eh, ese es un tema que, que me parece, eh, digamos, que tengo que pensar más, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos que pensar más con Alberto, pero en principio yo diría que, que, que esto, este equilibrio nuestro, el equilibrio eh, de, de vaciamiento democrático, no es necesariamente una etapa transitoria hacia que aparezca el autoritarismo, ¿no? Uh -huh. eh, porque el autoritarismo que aparece en, en esa coyuntura luego en Ecuador, en, en Venezuela, este,
1: más notoriamente, eh,
2: requiere unos ingredientes que tampoco es fácil tener. O sea, claro. eh, tendemos a gente, particularmente líderes como Chávez, están sobredimensionados o, o digamos, excesivamente presentes en nuestra cabeza. Cuando pensamos en líderes con vocación autocrática, eh, ¿no? Entonces, claro, basta que aparezca el líder autocrático para que se lance una dictadura de 20 años, ¿no? como Eso no, no es así, ¿no? Podemos, digamos, discutir muy largo las razones que, que, que llevaron al proceso venezolano, sea como, sí, no. sea como es. Pero lo que voy es, la solución autoritaria no es tampoco fácil. No, no es fácil acumular el poder, ni democráticamente, ni autoritariamente. ¿sí? Sure. Entonces, creo que esta dilución del poder eh, puede, ser, puede durar más de lo, de, de lo que pensamos. Eh, y sí es cierto que la, que la manera en la que, por ejemplo, lo han resuelto otros, digamos la manera en que se resuelven estas crisis de representación en otros momentos y lugares, no es un proceso bonito, es un proceso violento, conflictivo, polarizador, ¿no? Sí. Eh, eh, y, y ese tipo de momentos eh, de gran polarización en el que la gente toma partido uh -huh. y se siente representada por un lado en un, en un gran conflicto, no es lo que hemos tenido aquí todavía. Bolivia, por ejemplo, ha tenido eso. Claro. ¿no? Bolivia ha recompuesto su sistema político alrededor del MAS precisamente por la magnitud del conflicto que tuvieron durante los años del gobierno de Evo Morales, en el que hay una división política, pero también sociológica, que se superponen, ¿no? mm. que generan esa, esos bandos que luego, eh, digamos, siguen a un partido o, 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 o le son leales a un partido claro. este, en buenas y en malas, digamos. ¿no?
0: Es el proceso que estamos viendo en México también, por ejemplo.
2: Es interesante el caso mexicano, yo no lo conozco tan bien, eh, me, me genera muchas dudas, muchas preguntas.
0: La polarización peruana no se encuentra a esos niveles todavía, sin embargo, lo que sí hay, si atendemos a las encuestas, no solo de los recientes, sino al Barómetro de las Américas y otros... Otra, otros estudios que se vienen realizando desde hace años, sí existe una tentación autoritaria en, 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 la, en el ciudadano peruano. Hay, una, ah, sin duda. hay un espíritu autoritario que no, que no es pequeño, es más bien elevado. Hay un porcentaje alto de la ciudadanía peruana, que alineado con lo que conversábamos al inicio, ¿no? con esa búsqueda del outsider que venga a resolverlo todo cada cinco años. Sin embargo, tras el fracaso de esa fórmula, ¿no? y un fracaso repetitivo además, eh, la tentación autoritaria sigue creciendo. Sí, interesantemente,
2: esto es algo que, que, que tengo que ver de manera más sistemática, pero si no me equivoco, en las en las encuestas sobre, sobre satisfacción democrática, creo que los, más, los, los que están en la cola son, por ejemplo, países como Perú y Haití. Perú ¿no? y Haití.
0: Y el este... último presidente de Haití fue asesinado en la cama.
2: Oh. Ajá. Y me parece sintomático que los países que tienen, por supuesto, democracias funcionales, eso todo bien, pero también gobiernos autoritarios o autoritarios electorales, como se quiere llamar,
0: no aparecen en esos rankings muy mal, ¿no? Salvador está bastante satisfecho con su Exacto. Lo que aparece. Democ ahí. Con su democracia. Exacto.
2: Lo que, los que aparecen muy mal ahí son en los que el poder está precisamente diluido. Sin duda. ¿no? Eh, entonces, en los hechos también hay, parece, digamos, una insatisfacción con la democracia para producir un orden más o menos estable. Claro. ¿no? Entonces, claro, orden autoritario, o orden democrático, todo bien. Incapacidad para producir un orden, ahí es que las cosas van mal y ahí va a ir la tentación autoritaria de justamente alguien que venga a poner ese orden, ¿no?
0: Claro. Sí, está claro que la digamos lo que lo que denominamos insatisfacción con la democracia o falta de confianza en la democracia está alineado muchas veces con insatisfacción con el estado de las cosas y con el estado del, del funcionamiento del sistema, ¿no? Uh -huh. No tiene no, no es solo una convicción o no convicción democrática, tiene que ver con insatisfacción con el estado del sistema y con cómo ese sistema me afecta a mí claro pues muchísimas gracias Rodrigo, de verdad que ha sido un placer conversar, espero que podamos volver a hacerlo pronto ¿Seguro? y, y nada, nada ojalá no tengamos que hablar de la tentación autoritaria pronto
2: bueno, ojalá que no un gusto
1: conversar igual.
0: Un placer, cuídate, hasta pronto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como les comentaba al inicio, pueden encontrar el link al artículo escrito por Rodrigo Barranchea y Alberto Vergara. Lo hemos compartido tanto en nuestras redes sociales y se encuentra en la descripción de este video. Eh, y conmigo será hasta el próximo domingo en Comité de Domingo. Que tengan un buen resto de semana. Hasta pronto.